0: Muy buenos días. Ante todo, muchas gracias a los que nos están acompañando esta mañana. Mi nombre es Carlos Patrón, socio del estudio ahí es Rey Caubi Pérez Abogados y es mi placer presentarles hoy día este webinar que hemos organizado conjuntamente con Apoyo Consultoría para discutir riesgos asociados a la libre eh, competencia. En este contexto de alzas de precios que se vienen observando en las últimas semanas en distintos mercados. Con nosotros está hoy día Vincent Porier, socio de apoyo consultoría. y Con él vamos a hacer esta pequeña presentación en dos partes. Vamos a hablar primero de los riesgos asociados a las alzas de precios, riesgos teóricos, pero sobre todo prácticos basados en más de 20 años de experiencia eh, local en cómo las autoridades eh, suelen Enfocar el análisis de las alzas de precios y en una segunda sección más aterrizada en recomendaciones para mitigar estos riesgos. Un poco de housekeeping antes de hacer la palabra a Vince para darle inicio al webinar. Eh, cualquier pregunta que tuvieran a bien hacer, lo pueden hacer a través del de QA y al final de eh, las presentaciones vamos a tratar de absorber todas sus dudas. Sin más, eh, para dar inicio, les dejo uh, les doy la palabra a Vincent. Vincent,
1: buenos días. Buenos días. Muchas gracias, Carlos. Hola, hola con todos. Eh, entonces, como comentaba Carlos, vamos a empezar con un poco un panorama sobre eh, tendencias en precios y cómo eso puede ser percibido por la Autoridad de Libre Competencia aquí en el Perú. Eh, y para empezar, creo que es importante tomar en cuenta eh, las prioridades que han sido declaradas ¿no? por el propio INDECOPI, eh, donde se señala claramente un énfasis eh, sobre los productos de la canasta familiar en particular, y en general a nivel de INDECOPI, ¿no? eh, priorizar una, una priorización de los sectores que están acá en pantalla, que cubren digamos, una buena parte de la, de la actividad económica, eh, en el Perú, pero en particular cada uno de estos eh, siendo un sector con un contacto directo con eventualmente el consumidor, ¿no? que es un poco la, también el, el, el énfasis general del Indecopi. Entonces, siendo así, lo que queremos hacer es, primero, eh, evaluar cómo, han, cómo se han portado eh, precios en los sectores eh, que son prioridad del Indecopi. Y para empezar, yo creo que es importante un primer in, índice que eh, nosotros eh, el, el mercado en general las empresas y también el INECOPI eh, tiene a su disposición es la prensa no y en la prensa tenemos indicios acá de subidas de precio eh, desde mayo no donde las noticias se pone énfasis en la subida de precio eh, también en junio otra eh, noticia que de manera general no habla de la subida de precios de productos y servicios no eh, noten acá la, 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 la selección de las palabras no se habla de inflación no se habla de precios que suben eh, que, que es un, un cambio sutil pero pero efectivamente eh, digamos notable en, en las palabras y luego hace eh, una semana el aspecto que pide eh, que el Indicopi investiga eh, acá do, dos partes no investiga el motivo por alza de precios pero pero pide eso con un, adelantando una hipótesis, ¿no? que las alzas de precio se deben a una posible concertación o conductas anticompetitivas. ¿no? Entonces ahí ya vamos viendo un poco una asociación entre un fenómeno natural que es la inflación, eh, alzas en precio y eh, en el entorno eh, actual en el cual nos encontramos digamos una asociación entre eso y una posible conducta competitiva. Y solo quería cerrar esa parte, digamos, de eh, un poco panorama eh, mediático eh, con un, eh, un, un artículo eh, reciente en el cual se, se hace una pregunta, yo creo, muy válida, ¿no? Hablando de precio de combustibles, se pregunta por qué eh, se, se alzó el precio y de qué depende eso. Y creo que eso da pie muy bien a, a, a la motivación del webinar. Eh, que tenemos hoy, porque es muy fácil observar alzas de precios. La, la parte más eh, difícil es entender a qué se debe. Y no siempre, como eh, se, se deja de entender de algunas de las declaraciones que se han dado recientemente, no siempre eh, es producto de una eh, conducta que puede ser anticompetitiva. Al contrario, hay muchos factores que influyen en eso. Entonces, eh, viendo un poco la data, ¿Qué nos dice la data sobre alzas de precios en años electorales? Y acá hemos graficado los tres últimos años electorales, 2011, 16, 21, para cinco productos de la, de la canasta básica que representan el 16% ¿no? en total de la canasta básica. Estos cinco productos los hemos elegido eh, porque son productos eh, relevantes a la canasta básica, pero también son productos en cuales se han... Eh, observado en el pasado han ocurrido investigaciones por parte del Indecopi en relación a temas de libre competencia en estos sectores ¿no? y los hemos anonimizado digamos para no eh, acá lo que nos interesa no es tanto cuál es el producto pero es eh, cuál es, qué, qué nos dice la data entonces veamos qué pasó en 2011 en 2011 tenemos en, en los cinco productos eh, digamos algunos y tres en particular el número dos, tres y cuatro que suben de manera eh, eh, notable, incluso suben más que el IPC general en Lima. ¿no? Entonces, eso sí fue un indicio que fue notado en esa, en esa época, ¿no? y que ahora vamos a comparar qué sucede cinco años después con eh, la elección de PPK. Acá vemos que al, al contrario, estos mismos cinco productos a junio del año electoral, o sea, antes de la entrada del gobierno, pero ya una vez que se conocía, el resultado de la elección, eh, todos los cinco suben menos que el IPC en general. ¿no? Entonces ahí sí vemos un cambio entre 2011 y 2016. Y nos preguntamos qué habrá sucedido este año eh, en un entorno electoral también eh, distinto a los anteriores. Y lo que vemos eh, es muy notable. De hecho, en los cinco casos tenemos incrementos en precios altos y por encima eh, del IPC en general. Entonces regresamos a la eh, pregunta, ¿no? ¿a qué se atribuye la alzada en precio en estos productos? ¿Y puede ser necesariamente atribuible a una conducta anticompetitiva? Eh, la respuesta ¿no? Es, es no, pero... Antes de eso y, y de, de pasar la palabra a Carlos, solo quiero un poco eh, listar algunos factores que los empresarios deberían tener en mente, ¿no? porque estamos hablando acá de riesgos anticompetitivos, sabiendo que el alza no siempre puede ser atribuible a una concertación. Es importante entender el alza por, desde la perspectiva de los, de los eh, empresarios y además entender qué sectores, si yo opero en un sector que es más propenso a, eh, a tener conductas anticompetitivas, entonces tengo que estar eh, doblemente preparado eh, ante ese riesgo, ¿no? Porque probablemente sea mi sector el primero que la autoridad eh, investigue. ¿Qué son estos sectores? Bueno, en la literatura eh, económica, y acá hemos eh, usado eh, Mota, que es un autor muy conocido, que de hecho nos visitó en el Perú eh, hace unos años para dar una conferencia eh, sobre temas relacionados a, 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 al, al, al tema de hoy, se notan varios factores que pueden incidir en mayor posibilidad de, de, de conductas anticompetitivas. El primero es la concentración de mercado. La literatura dice, un mercado que es más concentrado es más propenso a interacción entre las partes porque hay menos partes. Es menor el costo de transacción de eh, coluir eh, porque, nuevamente, hay menos partes y menos... Eh, posibilidades de falla. Si tengo un producto homogéneo, un producto similar, muy similar, poca posibilidad de diferenciación, también es más propensa eh, una conducta anticompetitiva en ese sector. Recordemos que estos son factores teóricos, pero que nos pueden llevar a entender un poco mejor el riesgo en nuestro propio sector de la economía como empresa. Eh, contacto multimercado, ¿no? Cuando tengo un producto eh, o una empresa con múltiples productos y eh, donde eh, coincido con múltiples empresas en, eh, en los mismos eh, mercados, eh, entonces hay mayor posibilidad de, eh, teóricamente también, de eh, coordinación en precios. Si estoy operando en un sector con altas barreras de entradas, entonces eso es importante porque en caso subimos el precio de un producto, la teoría dice, bueno, la competencia va a entrar y va a eh, poner presión para ganar market share, cobrar un poco menos, un poco menos, hasta que el precio regrese al nivel competitivo. Pero si hay altas barreras de entradas, entonces esa dinámica no puede suceder, por ende es más propenso y más rentable eh, la, la, la colusión entre las empresas, ¿no? porque se protege naturalmente el eh, margen eh, de ganancia que se puede producir de esa conducta. Eh, si también tenemos propiedades cruzadas, ¿no? este, eh, vínculo entre empresas, en particular entre distintos eh, eh, eslabones de la cadena de valor, también en teoría hay eh, más eh, propensidad de conductas anticompetitivas y finalmente un mercado donde las compras son pequeñas y frecuentes, también es más propenso porque hay más transacciones ¿no? entonces es más fácil detectar desvíos de una posible colusión ¿no? a través de esas múltiples compras eh, que sería en un, en un sector donde las compras se hacen de, man de manera anual o eh, semestral ¿no? con pocas eh, Pocas oportunidades de corregir cualquier desviación en un acuerdo. Entonces, ahora eh, Carlos va a continuar eh, con eh, la eh, evaluación de los riesgos desde una, una perspectiva legal.
0: Muchas gracias, Vince. En efecto, quiero conversar un poco, no solo sobre el tema legal, sino sobre el tema práctico, lo que hemos visto en el pasado. Y para eso, primero, partir de ciertas premisas que, que todos debemos compartir. La primera premisa es que en, en, en la libre competencia, Libre competencia implica que los precios en la economía van a resultar de la libre interacción entre la oferta y la demanda. Ese es un principio básico de la economía y además está reconocido legislativamente en el Perú desde hace más de dos décadas. En el Perú, como consecuencia del modelo económico imperante, no se ejerce control de precios. Las únicas autoría, la, los únicos sectores sujetos a eh, regulación o control de precios son las tarifas de los servicios públicos, Conforme se disponga además por ley expresa el Congreso, entonces hasta el día de hoy no existe ninguna norma que autorice al Estado a ejercer control de precios. No es tampoco ilegal que las empresas incrementen sus precios ante alzas de costos, flete, este, fluctuaciones en tipo de cambio, la incertidumbre política, etc. Entonces, ¿qué es lo que nos debería preocupar si los precios se fijan libremente, si no es ilegal alzar los precios, etc.? Si bien el Estado no puede controlar precios, el Estado sí puede vigilar que estos precios en efecto se formen libre, libremente, es decir, entre la de la oferta y la demanda, y unilateralmente. Es decir, que las decisiones sobre alzas de precios se produzcan unilateralmente en esfera de los diferentes agentes económicos. ¿no? Y como corolario de eso, el Estado puede además sancionar cuando estos incrementos no son unilaterales, sino responden más bien a acuerdos, decisiones, recomendaciones o prácticas eh, llevadas a cabo de manera concertada entre los diferentes eh, agentes económicos. El tema a veces no es tanto el fondo, yo puedo tener derecho o, o, o razones legítimas y atendibles para querer alzar mis precios, el tema es la forma, ¿no? Y cuando ese alza de precios se da más, se da en un escenario de acuerdo este, o práctica concertada, por más legítima que sea mi, mi expectativa de alzar los precios, voy a estar en terreno de eh, las prácticas anticompetitivas y susceptible de ser sancionado. Acá sí, simplemente, brevemente, sabemos quiénes son los los, 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 la contraparte, digamos, los agentes del Estado que son relevantes para esta discusión. De un lado tenemos a Indecopy, no necesitan, este... Les presento Indecopi, todo el mundo los conoce. Indecopi es, es una autoridad que tiene eh, mucho poder este, de, de investigación y de sanción. Sabemos que Indecopi puede ponernos multas de hasta 12% de nuestras ventas brutas y multas también a los funcionarios que intervengan en prácticas anticompetitivas de eh, 100 UITs. Sabemos que Indecopi tiene poderes para investigar este, y sancionar prácticas anticompetitivas. Este, eh, eh, muy, este, muy elevados es probablemente la autoridad con mayor poder de investigación que existe hoy día en el Perú puede realizar este, eh, redadas, este, investigaciones este, visitas inspectivas sin previo aviso y acá esto no es un tema simplemente teórico Indecopy y sobre todo en la última década tiene la costumbre de salir salir a la calle y buscar información y tiene herramientas forenses extremadamente sofisticadas para realizar sus labores. Este, ninguna autoridad en el Perú, me atrevería a decir, tiene eh, el nivel de herramientas forenses que le permiten a Indecopy en muy breve plazo ingresar a una empresa y, y rescatar información digital, y no solo rescatarla, sino procesarla este, con relativa celeridad para eh, sus fines de investigación. ¿No? En la pantalla tengo ahí, para muestro algunas de las herramientas con las que hoy día cuenta Indecopy, lo cual incluye también herramientas para poder este, recuperar y extraer data de equipos móviles, que es un tema extremadamente sensible. Eh, Indecopy además cuenta con unas herramientas <coughs> algo sofisticadas que ha desplegado en la última década para eh, sus fines de investigación, ¿no? Una es la herramienta de la clemencia, que desde el año 2014 hemos visto que Indecopy la ha venido usando con relativa frecuencia. La clemencia básicamente es la posibilidad de que actores involucrados en prácticas anticompetitivas se acerquen a la autoridad y este, a cambio de una reducción en la sanción que les correspondería entre en información que facilite la detección y la sanción de, de, de prácticas anticompetitivas, en particular colusorias. Es una herramienta que Indecopi ha desplegado y ha utilizado extensamente en, en la última década. Eh, y en eso se parece cada vez más a las autoridades de la Unión Europea o de Estados Unidos en que casi todas las grandes investigaciones cuentan con colaboradores. Contar con tal, un colaborador le permiten de copy eh, prácticamente estar sentado en esa mesa, en esa reunión, en ese café donde se adoptan prácticas eh, que eventualmente eh, pueden resultar en sanciones. La segunda herramienta que es reciente y todavía no hemos visto... Eh, eh, ya se viene desplegando pero todavía no hemos visto casos públicos basados en, en esta herramienta es el sistema de recompensas económicas. Perú es el primer país en todas las Américas, norte y sur, eh, que ha empezado a ofrecer recompensas económicas a aquellas personas individuales que eh, entreguen información que permita detectar y sancionar un cartel. ¿No? Este, estas, estos, estas recompensas hoy día pueden llegar hasta 400 mil soles, eh, insisto, para personas individuales que puedan entregar información que pueda ayudar a detectar un cartel, como comprenderán, el incentivo económico es, este, es, es, es importante en este caso. Eh, y esto puede aplicar a cualquier funcionario, trabajador, empleado, ex empleado este, de la empresa que pueda haber tenido conocimiento sobre alguna práctica anticompetitiva hoy tenemos un nuevo actor también que, que tenemos que tener en el radar, que es la Fiscalía y el Poder Judicial. En el Perú hasta el 2008, las prácticas anticompetitivas también eran pasibles de sanción penal, eso se derogó en el 2008, pero eso se ha reinstaurado el año pasado por el Congreso de la República en agosto, con propósito de la ley que promulgó sobre la especulación y el acaparamiento, también nos trajo una cláusula de abuso de poder económico y eh, concertación. Eh, la ley de agosto del año 2020 permite hoy día o criminaliza hoy día el abuso de la posición de dominio y el y, eh, participar en acuerdos restrictivos o prácticas concertadas. Y en este caso, a diferencia de las normas de Indecopi, donde el resultado son básicamente sanciones administrativas multas a empresas, eh, el que intervenga hoy día perjuicio implica que. Adicionalmente existe el riesgo de penas primativas de libertad, en este caso de dos a seis años, a las personas que ordenen y ejecuten ese tipo de prácticas. Sí, entonces además de las multas hoy día estamos en un escenario donde existe el riesgo de sanción de cárcel. La otra cosa que es importante tener en cuenta es que la fiscalía hoy día, como está estructurado el sistema, es una autoridad paralela y de copia. Antes, en el pasado, cuando existían normas de ese estilo. La Fiscalía no actuaba si no era con una denuncia previa Indecopi, con un informe previo a Indecopi o a pedido de Indecopi. Hoy día la Fiscalía no tiene ninguna restricción y puede intervenir en estos casos de manera paralela eh, a, o incluso si Indecopi no ha iniciado una investigación. Entonces, este es un nuevo actor que entra al escenario que es sumamente relevante y sumamente sensible, lo cual nos exige que redoblemos esfuerzos y entendamos dónde están los riesgos y qué cosas podemos hacer para mitigarlos. Para entender dónde están los riesgos, primero quiero conversar un poquito, brevemente sobre cómo actuó actuado Indecopy en el pasado, y esto no es una crítica a, a la autoridad, sino es una realidad, ¿no? La agenda de fiscalización de las autoridades de competencia en el mundo entero, no solo en el Perú, es permeable a las demandas de la opinión pública. Cuando vemos, como enseñaba Vince, que en los medios, en la prensa se empieza a hablar de alzas de precios, no de inflación, sino de alzas de precios. Este, y, y empieza a haber clamor popular por, porque no alcanza ya. Eh, no es no debe sorprendernos que la autoridad de competencia empiece a actuar. Y así sucedió en el pasado. En los casos más emblemáticos, eh, eh, desde que se fundó Indecopy, como puede ser el pan y el pollo, pan y el pollo son casos que se originan ante alzas de precios reportadas en prensa que luego fueron recogidas en mensajes del 28 de julio por el presidente de la república, ¿no? donde el presidente de la república hizo mucho énfasis en estas alzas y que, y que, que iban a desplegar las herramientas necesarias para ver si eran legítimas eh, el discurso de 28 de julio de este año va a ser interesante escucharlo no nos debería sorprender que venga con un mensaje similar ¿No? Eh, la agenda política muchas veces marca eh, la agenda de fiscalización. ¿no? Otros casos más o menos recientes son el caso del GLP o el GNB, que fueron parte de la propuesta eh, eh, política de Mala cuando llegó al poder finalmente en el año 2011 y que resultó finalmente en investigaciones a estos dos mercados que resultaron en sanciones. ¿Sí? Entonces, lo primero que tenemos que tener en la cabeza es... Eh, la agenda es permeable y, de hecho, la coyuntura actual favorece eh, eh, este tipo de investigaciones. Que la autoridad quiera salir a investigar qué está sucediendo. Esto, de alguna manera, yo digo, es, es un remake, ¿no? Es una película que yo ya vi. Ya sabemos, por experiencias pasadas, que ciertos eventos sociales, políticos en, o, o económicos favorecen que se rompa a veces esa inercia de precios que se observa en ciertos mercados, ¿no? A veces se, hay eso, esas barreras de precio. Eh, que, que se suelen perpetuar el, el, el producto que es de azul, la barrera de los cinco soles este, eh, que dificulta eh, que las empresas eh, alcen los precios pero cuando se dan estas coyunturas como puede ser el fenómeno del niño como puede haber sido la elección de Ollanta en 2011 esa inercia desaparece este, y el incentivo para el incremento de precios se da ¿no? muchas veces ese incremento de precios lo que Sucedió en el pasado, no se dio de manera unilateral, sino se dio de manera concertada, y Indecopia es consciente de eso. ¿No? De hecho, este, repasando los mercados donde Indecopia ha investigado y ha detectado eventualmente prácticas anticompetitivas, y bueno, y mercados en general que ha investigado donde de repente no encontró indicios de prácticas, lo que observamos es que estas características que mencionaba Vince al inicio se dan ¿no? con, con relativa frecuencia. Las investigaciones suelen este, concentrarse en mercados donde hay pocos actores, este, donde los productos son sensibles a la alza de precio, donde hay alto grado de homogeneidad y por tanto sustituibilidad entre las ofertas rivales que tienen altas barreras de, de ingreso al mercado y, y, y mercados donde hayan espacios que favorezcan el contacto frecuente entre los competidores, como pueden ser mercados donde hayan gremios este, bastante activos, ¿no? La autoría ya ha actuado en ese tipo de mercados, sobre todo en el caso de sectores sensibles, como va a ser la canasta básica, como van a ser los productos asociados a la epidemia, eh, eh, donde sobre todo cuando encuentra ese tipo de, de, de estructuras que eh, en algunos casos pueden ser este, bastante frecuentes. Cuando actúa, ¿qué es lo que investiga? Bueno, la norma como les digo, la legislación peruana no prohíbe el alza de precios, no permite el control de precios, pero sí permite, investiguemos la forma como se dan. Sí, lo, lo central acá es investigar si los precios y las condiciones comerciales que se observan en el mercado responden o no a acuerdos, decisiones o prácticas concertadas. Es decir, si son producto de una decisión comercial unilateral o de alguna manera pueden haber sido influidos por coordinaciones entre las diferentes empresas. El primer y más obvio tipo de, de problema que puede estar buscando la autoridad es lo que se llama el smoke-filled room cartel. ¿no? Este, este, esta idea un poco caricaturesca de ¿no? este, señores reunidos en una sala de, de directorio de un hotel fumando un puro y tomando acuerdos. Por muy caricaturesca que parezca, la verdad es que en el contexto de las alzas del año 2011, Indecopy encontró casos de estos. Eh, y sancionó casos de... Acuerdos tomados a puertas cerradas en hoteles este, o en restaurantes eh, dirigidos a este, alzar los precios. ¿no? Muchas veces las alzas pueden ser legítimas, insisto, yo puedo tener la necesidad por un tema de costos, de fletes, de, 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 de tipo de cambio, de subir los precios, pero cuando esos precios los subo en este contexto de acuerdos, entro en la zona de peligro y estamos en riesgo tiene un poco, este, eh, parece, parece difícil de creer que este tipo de acuerdos tan, tan, tan burgos se den, pero se dan. Un problema más frecuente quizás es, no tan, no tan flagrante, pero más, este, más sutil y por lo mismo más riesgoso, es cuando se producen las alzas en el contexto de intercambios de información, persiguen reducir la incertidumbre concurrencial. ¿no? Esto es lo que... Es, la ley nos habla de acuerdos y de prácticas concertadas, esto es a lo que se refiere por prácticas concertadas eh, eh, es frecuente en un, un contexto alcista que nadie quiera dar el primer paso o yo no quiero dar el primer paso si no tengo seguridad de que otra persona el otro también va a dar el, el, el mismo paso ¿no? porque este, ha pasado también en algunos casos donde se han observado alzas de precios en sectores sensibles donde el segundo jugador o tercer jugador no siguieron el alza, le quitaron mucho market share al primero que se movió Nadie quiere perder market share, todos queremos estar seguros si yo subo mi precio que el otro no vaya a seguir. Y ahí es donde, en, 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 en el tratar de reducir esa incertidumbre, cómo va a actuar el otro, que se cometen errores. Porque la norma no solo sanciona cuando yo me pongo de acuerdo directamente y elimino la competencia y nos ponemos de acuerdo, el precio va a ser 5. La norma también sanciona cuando le bajo esa incertidumbre al mercado, le bajo el volumen de la competencia, este, la competencia se, se desarrolla en un ambiente de incertidumbre y la incertidumbre es precisamente la que, la que incita a que seamos más competitivos. Pero cuando yo elimino esa incertidumbre, algún, de alguna manera el grado de competencia en los mercados disminuye. Me bajo el volumen a la competencia es en eliminarlo Entonces, ciertas acciones de levantamiento de información al canal han resultado en el pasado en que se hayan... hayan este, supuestos de prácticas concertadas. Cuando yo salgo a levantar información al canal, lo cual es perfectamente legítimo, es este, parte de la inteligencia comercial, pero utilizo el canal como un mecanismo para o, obtengo del canal información sensible o información sobre, sobre fechas, márgenes, precios exactos a los que se va a mover la competencia. Este la autoría ha encontrado ese tipo de información en el pasado que se levanta con antelación a un alza de precios y la y de alguna manera ya conocer esta información me permita a mí tomar mi decisión a sabiendas de lo que va a hacer el otro ¿No? Se reduce la incertidumbre concurrencial y eso eventualmente nos puede llevar a un escenario de prácticas eh, concertadas que sancionen la autoridad. Esto en en esto anuncios de alzas de precios esto hemos observado en en, en en mercados, este, como puede ser el transporte público, donde las empresas o ciertos gremios anuncian con mucha anticipación las alzas de precios. Las anuncian no solo para informarle a los consumidores, lo anuncian también para que otros se plieguen al alza. Y eso es una especie de, de de signaling, de señal, ¿no? Cuando yo trato de dar señales al mercado de manera velada para que el, para que mis competidores me sigan. Esto también se ha observado en el pasado, eh, ha ocurrido, sobre todo en sectores, como les digo, como transporte, eh, y ha dado lugar a investigaciones por prácticas concertadas, ¿no? Y después hay este otro que es el más frecuente, creo yo, en mi experiencia, que son los contactos casuales, ¿no? Ese café en el Starbucks, ese amigo que me encontré el fin de semana en el cine, y donde y, y qué van a hacer ustedes, si sí, pues estamos viendo subir los precios. Eso ya es un contacto, eh, que, que puede generarnos un riesgo, ¿no? Ese almuerzo entre amigos, ese café entre amigos, este, cuando somos amigos y, y trabajamos en empresas competidoras, donde casualmente fluye ese intercambio de información respecto a cuál va a ser mi estrategia ante la actual coyuntura, ¿no? Y me permite anticipar cuál va a ser la acción comercial del rival y tomar mi decisión en un ambiente de menor incertidumbre. Nuevamente estamos en una zona de riesgo, estamos ante una práctica concertada, que nos puede salpicar feo. Por último, me quiero referir a una práctica que, que se ha visto mucho en, en los últimos años, que son los acuerdos intermediados por terceros, lo que se conoce como el Hub and Spoke. Cuando utilizo actores del canal para, de alguna manera, trasladar información a mis competidores y recibir información de mis competidores, que de otro modo no nos podemos dar de manera aire yo no puedo conversar con mi competidor directamente respecto a cuál va a ser su precio, cuándo lo va a subir, pero utilizo el proveedor común ¿sí? como un mecanismo para, como un intermediario que, que, que releva esa información de un jugador del canal a otro. O al revés, cuando los proveedores utilizan al canal como un mecanismo para intercambiar ese tipo de información, ¿no? Cuando yo puedo ir al canal, me puedo sentar ahí en el mercado de Santanita, mirar la pantalla de, de, de la mayorista más importante y ella me entregue cuáles son los precios, eh, a qué precio va a subir el competidor la próxima semana y cuándo lo va a subir. Y a su vez yo permito que ella esa información la maneje y también se la haga llegar a mi competidor, ¿no? porque no tomo los, los cuidados, los candados necesarios para asegurarme que la información no fluya. De alguna manera lo que hago es termino abriendo una ventana para intercambio de información que de otro modo nosotros no podríamos intercambiar de manera directa eso que es el acuerdo intermediado intermediado el joven spoke hoy día lo está investigando en in the copy en un caso este que anunció el año pasado es básicamente la base de la sanción que hubo hace unos años a, a, a agentes del, de, de cierto segmento del, del sector de retail y es una práctica muy frecuente en el, que se observa en el mercado peruano, sobre todo a nivel de la interacción con los agentes del canal tradicional. ¿no? Y que nuevamente nos expone acá la posibilidad de que alzas que pueden tener una motivación legítima terminen siendo cuestionadas porque tienen estos elementos que los contaminan y las vuelven en prácticas, entre comillas, concertadas. Aquí simplemente les recuerdo que la responsabilidad en caso de acuerdos intermediados por terceros no es solo de las empresas que intercambian información, sino también del intermediario. Aquel que intermedia esa información va a tener la misma responsabilidad en un cártel que las empresas que intercambiaron la información, que sus, se sirvieron de él para intercambiar información. Por último, me quiero referir nada más a... Eh, aquellos supuestos que también se observan en el mercado de agentes con amplio poder de mercado, ¿no? Hay, hay ciertos segmentos de la actividad económica y en la canasta básica donde hay ciertos jugadores que tienen mucho poder en mercado, pueden tener eventualmente lo que es una posición de dominio, donde los riesgos ya no van a ser los riesgos que hemos visto hace un momento de intercambio de información y cartelizarme, sino más bien los riesgos propios de una empresa que tiene mucho poder de mercado. Acá lo que tenemos que tener cuidado o estar atentos es que la autoridad puede tener incentivos para, que, para realizar un mucho, un escrutinio mayor en el que son prácticas de precios sugeridos, eventualmente en prácticas que puedan directamente, directamente incidir en los precios de venta al público, ¿no? Este, la restricción de distribuidores, la reorganización del canal, que puede llevar a que eh, se reduzca de alguna manera la oferta y se le den los precios en un contexto como el actual, puede ser una práctica. Eh, que levante la ceja de, de la autoridad y que pueda meditar este, que, que se nos inicie una investigación para entender la motivación detrás de esto. Esto, como les digo, son riesgos típicos, cosas que se ha observado en el pasado, cosas que la autoridad ya ha investigado y cosas que la autoridad va a salir a buscar en el contexto de alzas de precios si es que decide eh, que existen eh, que existen alzas que ameritan ser ¿no? sujetas a un doble clic. Entonces, ante esos riesgos, yo simplemente quiero darles algunas recomendaciones de cómo típicamente podemos hacer para mitigar los riesgos. Cómo podemos hacer que una alza, que puede ser perfecta, legítim, perfectamente legítima, no se vea contaminada por estos, por estas prácticas que pueden resultar en que seamos pasibles de sanciones de libre competencia. No, esto es lo que yo llamo mis cinco reglas de oro. Pero primero, bueno, lo obvio, tenemos que regular en este contexto todos los esfuerzos de compliance, ¿no? Es, este, muy importante para, sobre todo las empresas que ya tienen programas de cumplimiento, que repasemos cuáles son los riesgos que hoy día enfrentamos, que reforcemos las capacitaciones, en especial a esos funcionarios que están más expuestos a, este, a riesgos, aquellos que interactúan más con el canal, aquellos que recopilan información del canal, ¿no? Este, aquellos que finalmente adoptan las decisiones eh, comerciales relevantes, que tengan claro este, los límites de su actuación, que entiendan que el riesgo va más allá del acuerdo directo, sino hay muchos escenarios donde eh, podemos incurrir en prácticas que parecen a primera vista inocuas, pero que son igualmente ilegales en ojos de la normativa de libre competencia. Esto implica también que llevemos a cabo nuestras labores de inteligencia comercial con inteligencia. A lo que me refiero con eso es, nosotros cuando salimos a levantar información al mercado, debemos tener mucho cuidado qué buscamos y cómo lo buscamos. Información que es de carácter pública, los precios que se anuncian en góndola, es absolutamente legítimo que yo vaya y lo recopile, y lo hacemos todos los días. Pero yo no debería estar activamente persiguiendo información que... Eh, constituye un, un secreto una estrategia competitiva eh, y que me facilitaría a mí adoptar decisiones ¿no? que me permitiría de alguna manera mitigar esta este incertidumbre que decía un momento la regla de oro acá es toda aquella información que a mí no me gustaría que el competidor sepa de mí o de, sobre lo que yo estoy planeando hacer esa información que a mí no me gustaría que sepa de mí yo no debería estar activamente buscando la del otro este, programas de incentivos a agentes del canal para, para, para proveer información sobre este, este tipo de decisiones de, de la competencia son extremadamente contingentes y debemos este, asegurarnos que ese tipo de prácticas no se estén dando. Esto también implica gestionar adecuadamente las relaciones con los agentes del canal. ¿no? Nuestros protocolos de gestión comercial tienen que estar activados nuestros agentes comerciales tienen que saber cómo actuar en aquellos casos en los que reciban, sin, sin, sin solicitarlo, ¿no? información de, agentes, de otros agentes del canal cuando aquel vendedor recibe del, del distribuidor información respecto a los precios de, de, de la competencia. Yo tengo que reaccionar ante eso, tengo que tener mis controles, tengo que tener mis protocolos para eh, dar respuesta a ese tipo de, de información no, no solicitada este, y, y eliminar la posibilidad de que se entienda que nosotros estamos activamente intercambiando información, por ejemplo, a través de agentes este, comerciales. ¿no? Esto implica una, una labor de gestión comercial este, que típicamente se aborda enfatizando ciertos protocolos y, con, con, como les digo, con capacitaciones. Eh, en en tanto sea posible evitar anunciar públicamente cambios de precios, ciertos precios que obviamente se tienen que anunciar públicamente, pero eh, eh, tenemos que evitar los anuncios innecesarios y sobre todo tenemos que comunicar los cambios de precios al canal con la antelación estrictamente necesaria. ¿A qué me refiero con eso? Una vez tuve una experiencia de, de un compliance donde le preguntábamos a los comerciales, bueno, ¿con cuánto tiempo anuncias tu alza? Y me dice, con 30 días. Este, y requieres 30 días, ¿cuántos, ¿cuánto tiempo requiere el canal para prepararse y, y, y adecuarse a, a, a tu nueva realidad de precios? Dos días. Pero entonces, ¿por qué le das 30 días de aviso al señal? Al, al canal. Para que la competencia se entere y se prepare también. Eso, eso ya es contingente. ¿no? Ahí conscientemente puedo estar yo generando un mecanismo para que la información fluya al, al competidor a través del canal, información que yo no podría intercambiar con él de manera ¿No? Nosotros acá tenemos que ser muy cuidadosos y muy celosos en la forma como comunicamos la información al canal. Debemos informarle con la antelación estrictamente necesaria para que el alza de precio este, se pueda producir sin contratiempos. ¿No? Y por último, parece obvio, pero, pero lo tenemos que reforzar, tenemos que reducir al mínimo los contactos con competidores en este tipo de coyunturas, en todos los niveles. Si estoy hablando de contactos formales como de contactos informales. ¿no? La fuerza de venta tiene que ser consciente que eh, los comerciales tienen que ser conscientes que estos no son los mejores momentos para invitar al comercial de la otra empresa a tomar un café, aunque sea tu amigo. Este, yo sé que no se pueden evitar los contactos este, personales, pero tenemos que este, tener mucho cuidado. ¿no? Hay casos que hemos visto en el pasado en que almuerzos, absolutamente informales y amicales son tomados por la autoridad como indicios de que alzas de precios que se produjeron en, en los días siguientes a esos almuerzos nacieron de un acuerdo eh, y, y eso nos expone eh, obviamente vamos a tener actividad gremial o otro tipo de, 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 de interacción con los competidores pero lo que tenemos que hacer ahí es mantener nuestros protocolos y nuestras buenas prácticas para la participación en gremio capacitar a la gente nuevamente qué es lo que deben hacer cuando acudan un gremio, cómo deben participar en el gremio, este, temas muy sencillos como no atender a reuniones de gremios sin agendas formales por escrito, con veedores independientes que garanticen que no se discutan temas fuera de la agenda y, y instruir correctamente a los funcionarios que atiendan a estos gremios o estas reuniones qué hacer en caso las conversaciones se tornen hacia temas este, que no deberían estar discutiendo en ese espacio ¿No? nuevamente eh, acción, pequeñas acciones que hoy día deberíamos estar reforzando dentro de las empresas para asegurarnos insisto, que estas decisiones de alzar precios que pueden ser perfectamente legítimas no terminen siendo contaminadas en su ejecución eh, con, 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 con prácticas que la autoridad puede considerar como este, anticompetitivas y por tanto pasibles de sanción. Por último, simplemente quiero decirles, tenemos que estar preparados. O sea, la autoridad deberíamos esperar que puede estar saliendo a, a hacer visitas pronto, si no lo está haciendo ya. Y para eso, nosotros tenemos que estar preparados, debemos saber qué hacer cuando nos visite una autoridad. Nosotros tenemos este lineamiento de visitas de inspección, eh, que muchos de ustedes lo deben tener, si no lo tienen, se contactan a con nosotros se lo hacemos llegar. Entonces, tenemos que estar preparados por cuando llegue la autoridad tenemos que saber cómo actuar, cómo entrar en la información, este, eh, cómo interactuar además correctamente con la autoridad para evitar que en el contexto de una inspección este, se generen riesgos adicionales eh, de, de sanciones por obstrucción o, o, o falta de colaboración, ¿no? Con eso, quiero dejarle la palabra a Vince unos minutos para que enfaticemos también algunas otras medidas que podemos hacer desde la perspectiva económica. Vince.
1: Gracias, Carlos. Sí, eh, como para darle un poco de continuación a las cinco reglas de oro que acabas de mencionar, ¿no? y la, la primera eh, eh, estaba relacionada con reforzar los esfuerzos de compliance e identificar riesgos. Entonces, eh, claro, hemos iniciado el evento resaltando, notando alguna, eh, algunos titulares en la prensa, pero más allá de leer el periódico ¿no? que normalmente da noticias que son expos, ¿qué puede hacer una empresa para anticipar lo que se viene? Entonces, hay una técnica eh, digamos, analítica eh, conocida en el mundo de antitrust como screening, que implica buscar patrones en la data de precios. Y eso es una tícnic, técnica eh, no solo conocida, pero empleada también por las autoridades. ¿no? Entonces, al replicar el mismo screening, un, una empresa puede anticipar mucho mejor eh, eh, dónde pueden eh, digamos eh, sonar eh, señales de alerta por parte de la autoridad y por ende asegurarse de eh, de tener su compliance en orden, eh, anticipándose al mayor riesgo. ¿no? Entonces, claro, un, un screening típico es buscar aumentos en precios, ¿no? en general en un producto. Eh, eso es quizás lo, lo más simple y es lo que se suele eh, reportar en la prensa. ¿no? De hecho, eh, los, los ejemplos que hemos dado eh, identificaban ese tipo de patrón. Pero hay otros patrones. No solo son alzas en precio. Por ejemplo, podemos tener eh, patrones donde hay una disminución, una tendencia negativa en el precio y de un momento esa tendencia se, se para y el precio se mantiene más o menos estable. Normalmente detrás de eso pueden haber explicaciones de negocio, de costos, estrategias, etcétera Pero es otro tipo de patrón que eh, puede eh, generar eh, Alertas. un patrón muy típico y de hecho que, que, que siempre es presente en investigaciones eh, de libre competencia por conductas ant anticompetitivas es un paralelismo en precio ¿no? entonces es importante también no solo ver el mercado en agregado pero ver en la medida posible basado nuevamente en información pública ¿no? todo lo que digo acá es ...usar información pública para tratar de anticiparnos a los señales de alerta. Entonces, usando información pública sobre los precios de la competencia... Eh, ...yo puedo identificar patrones, de, de como el graficado acá, que indican un paralelismo. El paralelismo, per se, no es eh, ilegal. no Puede ser natural que una empresa, viendo un aumento en precio de su competencia... Eh, decide que le conviene de manera unilateral también aumentar el precio eh, pero nuevamente eh, conociendo que ese patrón existe entonces podemos documentar ese aumento en precio y eso nos puede servir en una defensa eventualmente si hay una investigación ¿no? eh, y finalmente ¿no? eh, otro patrón que puede ser relevante es el aumento en margen y ahí, ahí si sí, la empresa eh, digamos eh, tiene tiene una ventaja porque por el lado de precios si bien la, la, la información es pública la información de costos suele ser manejada de manera digamos eh, privada confidencial por cada empresa eh, y eventualmente lo que se busca es si el precio que aumente o que se quede flat implica un mayor margen entonces eso podría derivarse en teoría de una conducta anticompetitiva entonces en la medida que estamos ahí observando que en algún producto que vendemos logramos aumentar el margen muy importante evidenciar, sustentar, explicar eh, digamos la, las eficiencias que, que se generaron y que explican eso eh, de ser el caso ¿no? entonces nuevamente ese tipo de patrón nos ayuda a identificar los riesgos y por ende eh, fortalecer los esfuerzos de compliance pero todos estos, eh, eh, digamos, eh, análisis de, de screening que pueden ser implementados, no solo se parten de información pública, pero buscan o, o recogen principalmente el precio de venta al consumidor. Y acá sí hay una gran limitación de ese tipo de análisis, porque el precio de venta al consumidor es un precio, es el último precio en el eslabón de la cadena. Y para entender eh, cómo se forma ese precio, es importante entender muy bien la cadena de valor, ¿no? No será secreto que para producir se necesitan insumos, luego hay una distribución mayorista que se puede dar y finalmente el producto termina en el retail para ser comprado por el consumidor, ¿no? Lo importante es que en cada parte de esta cadena eh, y se incurren y se definen costos, ¿no? Los costos de insumos, obviamente que una vez sumado eh, a eh, digamos entre ellos y eh, eh, con un margen de producción se determina un precio de planta eh, y luego con los eh, otros costos imágenes eh, y fletes eh, se define un precio mayorista y nuevamente con fletes imagen un eh, precio de venta al público entonces, claro, cuando nosotros hacemos un screening con lo, buscando los patrones que les acabo de presentar, lo que observamos es la parte última. Pero muchas veces la explicación detrás de un alza que se tiene que documentar como finalidad de compliance se encuentra en otras partes del eslabón de la cadena. No solo eso, pero parte de lo que eh, Carlos mencionaba era que las... Eh, eh, la, 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 las interacciones entre empresas ¿no? son muy relevantes para temas de compliance y acá, ¿no? cuando decía hay que ser inteligencia comercial con inteligencia eh, hay que cuidar mucho en cómo se levanta información del mercado eh, lo, que, lo que es importante resaltar acá y entender es que el, eh, el precio final de, una, eh, de, de un producto de venta es un aspecto que nos interesa en términos de riesgos de de competencia. Los demás tienen que ver mucho con la interacción entre agentes a lo largo de esta cadena de valor que dibujamos acá. Entonces, algunas recomendaciones aterrizadas, en particular, en relación a eh, interacciones a lo largo de la cadena de valor entre empresas, por un lado, que no son vinculadas, ¿no? es bien importante tener una política de pricing definida con criterios objetivos desde anterior. Y eso es más aún importante si vamos a, una vez salimos al mercado quizás como productor y vamos a interactuar con varios agentes de distribución, mayoristas, eh, eh, minoristas también, es importante tener eh, sustentos objetivos que, que explican de manera objetiva Cualquier diferencia en precio, modific modificación en precio o cualquier trato diferenciado en los precios. Y cada uno de estos puntos eh, de medidas de medicación, porque el hecho de tener la definición de la política eh, eh, bien clara, el hecho de tener el sustento, ya es un gran avance para fines de compliance. Pero cada uno de estos puntos se pone más importante aún ya cuando eh, observamos un sector donde hay vinculación entre las empresas de algún, alguna, algún eslabón en particular porque ahí la vinculación nos da un desafío adicional que es de con estos sustentos objetivos de cualquier cambio en precio o diferenciación en trato lo que se busca es co comprobar de manera anticipada que yo no estoy favoreciendo a la empresa que es mi vinculada eh, porque eso podría perjudicar a la competencia en, en el otro eslabón de la cadena entonces cuidando un poco todos estos aspectos, eh, tenemos eh, acá varias recomendaciones, ¿no? Eh, sumadas a las cinco reglas de oro que Carlos le, les mencionó, que eh, de hecho son, son bastante bastante útiles eh, eh, con, con finalidad de mitigar riesgos de libre competencia y complementar los esfuerzos de compliance que sí vemos que están dando en varias empresas eh, en el Perú entonces con eso concluye eh, y paso de nuevo la palabra a Carlos
0: Gracias Vince <ríe> bueno, hemos cumplido con mantener la exposición dentro de la hora que teníamos programada eh, si tuvieran alguna pregunta no veo que se hayan hecho preguntas en el Q&A este, por favor, siéntense libre yo sé que el tema de ese puede ser un poco sensible para discutir públicamente eh, si no, Vince y yo estamos a su disposición para absolver cualquier pregunta que deseen post-evento. Solo aprovecho y te pregunto a ti, Vince, eh, estos ejercicios que mencionas, ¿no? De price screening, etc. ¿Con qué frecuencia crees que deberían, eh, eh, más allá de la coyuntura actual, con qué frecuencia crees que las empresas deberían considerar eh, llevar a cabo este tipo de acciones?
1: Sí, eh, de hecho, a ver, hay restricciones reales sobre la disponibilidad de información. Entonces, la frecuencia responde de manera primaria a qué tan eh, frecuente eh, es la información que es mi fuente de análisis. ¿no? Entonces, para información eh, publicada mensualmente, y estoy, me estoy refiriendo acá a eh, información pública, no. Entonces, nuevamente, si eh, la información publicada por el INEI, eh, sobre las estadísticas de precio es mensual, entonces un screening mensual basado en esta información, de hecho puede ser automatizado de manera relativamente simple y ahí los, los patrones se pueden buscar de manera efectiva. El único de, de, desventaja de, esa, de ese screening mensual, digamos, basado en información pública, es que eh, tiene un lag. ¿no? El, el índice de precio de un mes está publicado un par de meses después ¿no? de hecho para este evento nos costó ubicar la información de junio ¿no? eh, porque y, y ya somos julio entonces ahí eh, eh, esto yo creo que sí es importante como complementarlo con información de la propia empresa cuya frecuencia ya es diaria, ¿no? cada transacción está documentada eh, de, de tal manera que se puede eh, identificar riesgos temprano, y la clave acá es anticiparnos a identificar los riesgos y tomar medidas para eh, mitigarlos de manera eh, anticipada, ¿no? antes que salga eh, el artículo en, el, en la prensa
0: De acuerdo De acuerdo, siempre es sano este, prevenir que lamentar Bueno a ver. Tenemos
1: una pregunta en el, en el, en el chat sobre las eh, campañas realizadas por eh, eh, con revisión gratuita, descuentos, para que los dealers participen. Si estas campañas eh, pueden ser consideradas como una contratación.
0: De acuerdo. Veo que nuestro buen amigo Ramón Curigua. Este, a ver, normalmente cuando estamos hablando de, de dealers, dealers autorizados, como puede suceder en, en sectores como automóviles u otros, eh, eh, las campañas eh, o las promociones, la actividad promocional este, del, 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 del dueño de la marca, del productor, eh, no suelen ser considerados... Este, Acuerdos restrictivos, ¿no? Ahí lo que está sucediendo a veces es, es este, eh, lo que los europeos o los americanos llaman el one firm defense, donde en realidad mi agente de venta es una extensión de mi voluntad. Yo lo que estoy haciendo ahí es coordinando de alguna manera, este, eh, la actividad entre, entre todos. Entonces son en realidad prácticas eh, verticales y en el caso de las prácticas verticales, porque es, es productor con proveedor, salvo que
1: eh,
0: eh, exista posición de dominio, ¿no? Un supuesto un poco, un poco limitado en, en, en el sector automotriz, por ejemplo, que, que difícilmente va a ocurrir, salvo que exista posición de dominio, esas prácticas verticales, eh, no deberían generarnos el tipo de riesgo que estamos discutiendo hoy día, ¿No? Y Ramón complementa preguntando qué pasaría si el importador prohíbe descuentos mayores a tanto por ciento. Ahí nuevamente tendríamos que mirar cómo es el esquema de distribución. No sé, si yo soy un importador, este, me valgo de agentes de distribución o me valgo de mayoristas, son dos cosas distintas, ¿no? Cuando yo tengo un agente, cuando alguien actúa por mí, alguien que, 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 que es un agente de venta mío, tengo mayor grado de, de libertad para de alguna manera dictaminar cuáles son las cosas que puedo o no puedo hacer. Si yo importo y revendo y tengo un esquema de distribución puro, donde tengo distribuidores que compran y ellos revenden y son independientes, este, tengo que tener más cuidado, ¿no? Lo que a veces ha sucedido, lo que a veces se observa, es que en el afán de organizar mi, mi distribución o los diferentes agentes del canal, yo puedo terminar este, a veces intermediando no Esto hemos observado en esquemas de distribución donde es distribución pura, reventa pura. Yo revendo, yo mis productos lo entrego a los distribuidores, los distribuidores salen y venden libremente a quien quieran, como quieran. Este, y luego pleitos que naturalmente se van a dar entre distribuidores en un mercado competitivo son este, mediados o, o arbitrados por, por, por el importador o por la marca, este, que no dictamina generalmente la política comercial de estas empresas. Ahí estamos en una situación distinta, ¿no? Pero esto es un tema casuístico, lo teníamos que ver caso por caso. Eventualmente, el riesgo que, que, que estás identificando, Ramón, es un riesgo más asociado a lo que mencionabas un momento de este, eh, prácticas intermediadas, ¿no? Donde, insisto, en el contexto de alzas de precios como están viendo hoy día es, es, es útil darle un doble clic y asegurarnos que, que tengamos razones legítimas para hacerlo y que no estemos este, saliéndonos de, de las reglas de juego establecidas para dar ese tipo de alzas.
1: Sí, y solo para complementar ese tipo de, 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 de práctica, eh, es, un, es una práctica vertical eh, muy similar a lo que se puede conocer en la literatura retail price maintenance, ¿no? donde un productor, por ejemplo, dicta condiciones respecto al precio de venta minorista en otro eslabón de la cadena. ¿no? En ese sentido es una conducta vertical porque parte de un eslabón a otro. Y en la, en la ley, digamos, la, la prohibición eh, eventual de este tipo de conducta es relativa, ¿no? Y depende de varios as aspectos que se tienen que ver, como decía Carlos, caso por caso, eh, y, y, y suelen, suelen ser este, muy bien documentadas en el, en, el, en el mundo con varios precedentes, pero, pero son más complejas analizadas justamente porque son... Eh, eh, como decía, dependen de varios factores que eh, influyan sobre eh, la legalidad o no de la, de la práctica
0: correcto a ver, siendo la hora 10 de la mañana eh, no les queremos robar más de su tiempo, simplemente recordarles eh, la, el video y el PPT van a estar disponibles para todos los asistentes y para aquellos que se registraron y no pudieron participar eh, sin perjuicio lo cual eh, cualquier duda o pregunta que tengan bien uh, eh, que quisieran que se les responda este, Vincent y yo estamos a su disposición los datos de contacto los conocen y nuevamente simplemente agradecerles por su tiempo esta mañana sabemos que están todos muy ocupados en esta coyuntura este, y agradecemos su atención y quedamos a su disposición para cualquier cosa que necesiten ¿Tú, Vince, algo más?
1: Muchas gracias.
0: Ok, muchas gracias a todos gracias y con todos. eso vamos formalmente cerrado el webinar de esta mañana. Gracias a todos.